Support for this show comes from Sylvan Learning. When children love learning, they can tackle any challenge life throws at them. Sylvan's insight assessment can help you determine if your child is ready for what's ahead. It can also identify gaps in learning and point out areas that could be of concern for your child so they can tackle what's to come. And right now, it's the best price of the year at $29. Go to sylvan29.com to learn more and get your child's assessment for only $29. That's S-Y-L-V-A-N-29.com. Media Podcast Network. Senhoras e senhores, no comando do podcast Trocação Franca e representando o MMA Fighting no Brasil, Guilherme Cruz! Alô, alô, amigo fã de luta, bem-vindo ao centésimo décimo sexto episódio do podcast Trocação Franca, a sua casa sob MMA nessa imensa podesfera. Eu sou o Guilherme Cruz, correspondente do site americano MMA Fighting do Brasil, e estou de volta nessa semana para debater o assunto mais importante do momento no mundo do MMA. Depois de muita especulação e novela, a PFL finalmente oficializou a compra do Bellator, algo que se você é um ouvinte é, assíduo do Trocação Franca, você já tinha escutado, então eu convoquei Patrício Pitbull e Juliana Velasquez, dois dos maiores representantes brasileiros dentro do Pelator, o campeão peso pena e a ex-campeã peso mosca, para me ajudar a desmembrar os detalhes que foram anunciados pela organização dos planos para 2024. Bem-vindo ao podcast, meus amigos, tudo bom com vocês? E como é que vocês reagiram a essa, finalmente o anúncio, né? Tirou o band-aid aí e anunciou que o Pelator agora pertence à PFL. A despedida sempre é difícil, né? Se bem que não foi uma despedida 100%, na outra, no outro evento que teve, o clima lá com o Steph era de, de tchau mesmo, todo mundo batendo fotos, se despedindo, fazendo confraternizações após o evento. Isso é um, uma atmosfera assim, triste, mas faz parte, é negócios, e agora é, a gente está com a expectativa de saber realmente como vai ser esse próximo espaço. Para mim, como campeão, vai ser bom, porque já está anunciado que em fevereiro vai ter um evento de campeões contra campeões. Então, algo que eu bato na tecla há muito tempo, né? Eu tive a oportunidade de lutar com, com o campeão do Rising, bati no campeão do Rising. Agora vou ter a oportunidade de lutar contra o campeão do PFL, que vai ser definido na sexta-feira. Né? E, para mim, isso é um passo importante, um passo histórico. Mas fica, eu fico na expectativa de saber como é que vai permanecer os outros grandes lutadores, de Juliana, meu irmão e outros grandes nomes que que figura muito bem nessa, nessa organização. É. Juliana estava com presença marcada no último card, da, pelo menos desse formato anterior aí do Bellator, né? mas acabou que, infelizmente, teve que sair na, a, a poucos dias. Primeiro, como é que está a recuperação aí do susto que você teve é, há poucos dias da luta? aí? É, então, eu ia embarcar no domingo, né? E eu fiquei, na verdade, foi na semana. Na segunda-feira começou a, a, um inchaço né? na, na região da virilha ali. E eu continuei treinando, porque eu não queria tomar antibiótico, não queria tomar anti-inflamatório, até para não prejudicar minha performance. Não acreditava que poderia dar em nada assim, tão grave, né? No sábado eu acordei, infelizmente, da virilha foi para o meu abdômen. Então eu levei um susto muito grande. Fui no médico fazer um exame e saiu, na tomografia saiu que estava se alastrando a bactéria. Então 
já estava denominado celulite, isso não podia vir para minha corrente sanguínea, né? Que poderia ter acontecido algo pior. Então a gente, os médicos me interviram e, e decidiram me internar, né? Para fazer o tratamento mais adequado ali para mim. Infelizmente foi um dia antes de viajar, né? Já estava bem preparada, bem no peso. Infelizmente, mas em primeiro lugar vem a minha saúde. E aí, e aí você estava de cama aí quando vê a notícia que você, que o, que o evento foi de fato comprado aí e tal, como é que foi essa a primeira reação? De novo, né? A gente já meio que sabia que estava para acontecer, mas vira a confirmação, como é que ficou o sentimento aí depois de tantos anos de casa aí no Bellator? É, é eu fico triste, né, em saber dessa, dessa mudança, né? Mas já havia essas especulações, então a gente só estava esperando, na verdade, isso acontecer. Né, eu já sabia dessa possibilidade, mas não querendo, não querendo acreditar que isso, que isso poderia acontecer e tudo mais. Mas, enfim, eu acho que a mudança assim, não vai ser tão drástica. Né? De uma certa forma, vai ser legal, campeão versus campeão. campeão né? Eu queria ainda estar com o título para poder fazer esse, esse, essa luta aí, que seria, vai ser muito interessante. Mas... Eu estava até vendo como é que ia ser hoje, porque o PFL, no caso, não tem a minha categoria, né? Como é que isso ia acontecer, né? Então, eu só soube que tem, até tem as lutas, mas é na Europa. Então, eu, eu ainda estou meio que tentando entender como é que vai funcionar, né? São oito eventos, se eu não me engano. É, é. Então, eu fiquei sabendo até então que são oito eventos, né? Com o nome yes. Belator vão ser oito eventos, dois nos Estados Unidos, né? E então assim, é, acho que assim, acho que o evento vai ganhar uma proporção muito grande, né? Mas eu fico triste de ter essa menos um evento, né? Porque acho que a gente está em déficit de, de, de eventos grandes assim, né? Mas acho que essa junção aí pode pode ser algo muito bom para os que já estão dentro da organização, né? Para a marca PFL, para o Belator, é interessante porque você junta dois plantéis de atletas muito fortes, né? você proporciona ali uma quantidade muito maior de, de lutas a se fazer, por mais que ele não tenha a tua divisão, né? a, o PFL em si, mas perde um pouco do, de uma opção no mercado para novos atletas. Né? A galera que está surgindo na Tino Nogueira, na, na Pitbull Brothers, os caras eles têm menos agora uma, uma opção internacional, né? Se você não fecha com o UFC, se você não fecha com a PFL, você tinha o Bellator e vice-versa. Então agora você não tem esse grande, é, esse grande mercado assim, mais, mais fortalecido. É para vocês, como é que é? é pô, o Patrício, principalmente, né? Que é líder de uma equipe em Natal que exporta durante muitos anos, aí exportou muita gente dentro do Bellator. Como é que você vê isso para o para o mercado de novos atletas, né? Tira uma opção nessa na, na hora de você pleitear um, os melhores acordos fora do Brasil. É realmente a gente nós perdemos aí um, mais um captador de atletas, né? Mas é, eu acho que acima de tudo é muito esquerdo para bater o martelo e dizer que é, isso vai ser enfraquecido. A gente tem a notícia de que o dono do PFL ele vai continuar com as duas marcas, né? então ele vai operar as duas marcas, né? Ele vai operar o Bellator, lógico, diminuiu ali a quantidade de eventos. Na minha cabeça, é, talvez diminua a quantidade de atletas que vão agir dentro daquela organização. Por outro lado, ele aumentou o número de eventos no total, entre as duas organizações. Ele vai fazer 30 eventos por ano. Então, ele pode ser que pegue os atletas que deveriam estar figurando só no Bellator, 
e ele faça esse backlash, esse cross-promotion, realmente entre o Bellator e o PFL e vice-versa. Então, vamos esperar para ver, vamos é, ver o que, é que vai acontecer. Eu acho que agora é hora de ter calma e observar o que, é que vai, essa chacoalhada que vai ter no cenário do esporte. Pela forma que foi explicada, parece que o Bellator vai ser tipo uma marca internacional, né? que vai ser em eventos ao redor do mundo, promovendo os atletas ali, tendo disputas de cinturão e tudo mais. Então, quem sabe, pelo menos uma coisa positiva é que a gente vai ter finalmente um Bellator no Brasil. né? Depois de... O evento existe há porra, décadas aí e... e nunca fizeram um evento no Brasil. Agora, quem sabe agora que a marca Bellator virou, de fato, uma... tipo um roteiro internacional que pertence à PFL e quem sabe agora eles vêm para o Brasil, né? Pois é, e a gente fica na expectativa também de que as, as parcerias que o Bellator tinha se mantenham, né? O Bellator, ele acontecia na Itália, ele rodava ali a Europa, Dublin. O é, próprio Bellator contra a Rising, ele era um, um evento muito importante. Então, eu espero e acredito que essas parcerias se manterão. Então, é, para mim, é o que faz mais sentido, tendo em vista essa nova notícia de que o Bellator vai ser um braço do PFL e que isso não vai agir fora do contexto americano. Então, eu fico na expectativa de que isso se mantenha. A gente teve esse anúncio das, das, da, da junção né? e, e ficou dúvida na minha, na minha parte assim, com relação a uma coisa que você falou, né, Ju? Que eles não têm a tua divisão de peso, né? Como é que isso fica? Você, é, a princípio, segue no Belator, no, no peso mocha, porque eles vão ter a tua categoria, mas a PFL não tem lá. De mulher é só o peso pena, né? É, a, tua, a tua ideia é seguir no, no peso mocha aí no Belator, mas meio que limita você, né? Que você não, você não pode eventualmente, a não ser que eles abram essa divisão, né? E ir para a PFL para participar do, do torneio de um milhão de dólares, que é o que eles sempre fazem. É isso. Eles, eles vão seguir limitados ao, ao número de divisões que eles têm atualmente, né? Então, é, essa questão, eu não sei. Talvez, como eles não tenham tantas meninas, né? E agora, com a junção com, com o Belator, talvez eles abram a, a essa categoria. Mas até onde eu entendi, é, hoje eu, a gente vai ser agora PFL, né? Pelo menos é foi isso que eu fiquei sabendo. É, então, assim, eu posso pe pegar uma menina do que era do Belator e lutar dentro do PFL, entendeu? É, não necessariamente eu tenha que lutar dentro do Belator, entendeu? Essa também era uma dúvida que eu tive. E hoje eu estava conversando e me explicaram isso, né? Independente, mas talvez acho que não vai ter o torneio de um milhão de dólares. Né? Mas, assim, mas é, acho que é muito pouco tempo ainda para a gente falar é, ao certo, né? Na verdade, acho que tem que esperar para ver o que, que vai acontecer. De repente, até acontece esse torneio com tantas meninas agora, né? Com uma, agora, com a junção com o Belatores, tem um monte de meninas aí do, do, da categoria peso mosca e dá para fazer um belo de um evento. Tem até as meninas né, do, do peso mosca lá do, da Europa que dá para colocar dentro desse torneio. Então, uhum. acho que no momento, acho que é realmente o que o Patrício falou, é esperar e ver o que, que realmente vai acontecer. É, até porque se, o, se a PFL ficar meio fechada aí, eles vão perder muitos atletas de nome. Né? Tem o, o Johnny Evelyn, que é o campeão do Bellator, tem o Pat Mix, que pô, nesse último fim de semana é, finalizou o Sérgio Pérez. São dois caras de nome. O Pat Mix é um fenômeno, excelente lutador. O Sérgio Pérez tem, tem sobrenome, o cara tem, pô, tem já tem história, já foi do UFC, tem grandes lutas, então se eles se mantiverem fechados a outras divisões, eles podem perder ativos que são muito importantes para o lado do marketing também. Né? São excelentes lutadores e têm um, um, um peso de nome dentro das, das suas divisões no mundo todo. Né? É, eu acredito é, mim... que eles abram outras categorias, porque senão não teria sentido 
eles quererem fazer parceria com o Belator, né? Para perder muitos atletas. Eu acho que a ideia deles é realmente abranger e ser um, um grande evento. Então, eu acredito que, que aconteça essa, essa abertura de divisão. Eu concordo com o Juliano, viu, Guilherme? Eu acho que não faria esquisito eles adquirirem o Belator e deixar essas pessoas de grandes nomes, de grande relevância de fora. Eu acredito que eles vão ter um, algum, algum tipo de, de modificação na conduta das organizações para que mantenha todo esse pessoal aí ativo. Então, eu acho que não faria sentido nenhum manter essas pessoas paradas sem lutarem e, e, e acabar pagando esse, a cara do Bellator, o nome dessas pessoas. Não faria sentido para essa negociação. E uma coisa que me deixa curioso também é saber como eles vão lidar com o pagamento dos lutadores do Bellator. A gente sabe que o PFL eles viram pagamento em torno do, do torneio. Você é pago é, conforme as etapas da, da sua classificação. E o Bellator não. O Bellator também tem torneio, mas cada lutador tem a sua bolsa é, fixa ou negociada de fora parte do torneio, que são lutadores mais caros. Então, eu, isso é uma, uma dúvida que eu fiquei também. Uhum. É, no, no caso da Juliana, que não tem esse playoff, pelo menos por enquanto, não há o que discutir. Mas no seu caso... Para você é mais interessante o quê? Fazer lutas isoladas, como você fez ao longo da carreira dentro da Lator, definindo o cinturão, ou seria entrar em um, em um GP desse da PFL? Na verdade, tanto faz para mim. O meu contrato, eu entendo que ele deve ser cumprido. Eu entrando em, em torneio ou não. Sendo que a minha bolsa, ela é uma bolsa fixa. Então, eu entrando em torneio, seja primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa e, e prêmio final, eu devo a, a bolsa deve ser mantida contratualmente. Então, para uhum. mim, não interfere, mas eu fico curioso com os demais que vão fazer parte agora. Uhum. Mas eu digo porque você é um cara com 36 anos, um cara muito experiente, rodado, assim. É, a gente vê, é, especialmente na PFL, nesses torneios que eles fazem ao longo do ano, geralmente a galera mais nova e tal. Tem uns veteranos que vieram do UFC, coisa assim, mas eu digo se você, na essa altura da sua carreira, se você acha que para você faz mais sentido fazer duas lutas por ano, é, duas grandes lutas por ano, ou se vale a pena você entrar num, num, num GP, porque lá no GP você pode enfrentar qualquer um. Tu pode fazer uma luta contra um cara de nome, ou você pode enfrentar o cara que não tem peso nenhum, é, tipo um risco muito grande com um pouco retorno. Embora o dinheiro seja o mesmo no final das contas, né mas é pouco retorno, tipo, digamos, de marketing de você ganhar de um cara que não é conhecido. Né? É, no, no meu caso, né, para mim, faz mais sentido fazer lutas lendárias, lutas históricas, que seria essa, essa próxima luta contra o campeão do PFL, seja lá quem for. O cara vai ser... Vai ser contra o campeão, então, campeão contra o campeão. Então, para mim, faz mais sentido lutas dessa magnitude. É, mas quando eu entro no GP, eu encaro toda a luta, caso eu estou com o cinturão, eu encaro toda a luta como uma defesa de título. Então, para mim, eu, eu não, não levo muito a sério essa coisa de vencer o GP. Eu levo a sério a coisa de vencer a próxima luta. Então, sempre eu tenho que vencer a próxima luta. Então, para mim, é, um, é, um, é uma defesa de título a mais. Se eu me colocar no patamar de onde eu tenho que enfrentar 16 lutadores, você fica com a cabeça maluca. Caralho, vou lutar contra 16 caras, ninguém conhecido. Mas não, eu entro como se eu fosse da, o próximo degrau mais importante. Passou o degrau, o próximo degrau é o mais importante e assim vai. Então, para mim, eu conto como defesa de título, a próxima luta sempre está para ter. É meio que uma volta ao passado, né? Porque o seu começo no Bellator era esse formato exatamente, né? De fazer GP todo ano, toda hora tinha um GP diferente, era sempre rodado, né? Você disputava o GP para poder ganhar uma disputa de cinturão e ficava nesse ciclo sem fim, né? E essa é a minha curiosidade, para saber como é que eles vão lidar com esses lutadores, já que são campeões de outras, do, do Bellator, né? Que agora vai vir para dentro do, do, do plantel do PFL também. 
E você, Ju, você gosta dessa ideia de, de, de um torneio, caso eles façam no futuro, ou você prefere fazer super lutas, ganha uma luta aí é, e ganha uma disputa de cinturão? A gente não sabe como é que vai ser o, o lance de disputa de cinturão em si, mas é, ou você gosta desse formato de, de ler um pouco de judô aí, de, de fazer um torneio, uma luta atrás da outra e, e, e vem quem vier, né? É, eu sou dessas, eu acho que vem quem vier, eu acho que tem que estar sempre bem preparada para aquilo que, que me colocarem no meu caminho ali, né? É, eu nunca participei de um, de um torneio de MMA, então acho que eu tenho uma curiosidade, assim, de, de ser campeão de um, de um torneio, assim, acho que por causa do judô mesmo, né? É ganhar um campeonato ali, assim, acho que seria bem interessante, né? Ainda não teve, só tem esse evento, só tem no torneio no, no peso pena, né? No, no... Isso. Então acho que peso mosca ainda não teve, no Bellator ainda também não teve, no feminino, independente da, da categoria. Eu acho que seria interessante. Mas se, se tiver que ser também luta por luta, acho que vai ser interessante fazer super lutas, lutas interessantes também, pegar atletas aí já nomeados para fazer uma, 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 uma grande luta em um grande evento. Vocês dois estão meio que de molho recuperando de problemas de saúde, né? Como é que está a previsão, a expectativa de quando vocês estarão livres para fazer suas próximas lutas? Eu operei minha cervical, como todo mundo sabe. Eu estou no terceiro mês agora. Já estou fazendo musculação liberada. Fui liberado há duas semanas a voltar a fazer combate com adversários no treino mais leves que eu, evitando guilhotina, empurrar a cabeça para trás... Alguns movimentos, por enquanto, estão sendo respeitados, mas eu já estou, digamos que, em pré-camp. É, com o anúncio de ontem, né, da aquisição do Bellator, e que em fevereiro vai ter a disputa de campeões contra campeões, então eu estou agora numa espécie de pré-camp, que são quatro semanas que antecedem um camp de oito semanas. Então, são 12 semanas no total, e agora eu entro nesse período já com o pescoço fortalecido, a mobilidade é, sem estar comprometida, sem dor, sem limitação de movimento, sem formigamento e recuperando a força que não voltou totalmente. A, força, a minha força do braço esquerdo, ela está parcialmente completa, mas não está totalmente recuperada. Então, nesse período aí de duas semanas, eu creio que vai estar tudo ok e vou estar pronto para a luta, com certeza. Entendi. E você, Ju, como é que está? Você é mais recente, né? acabou de acontecer literalmente. Tem alguma ideia de... Já tem ideia de liberação dos médicos para quando seria possível? Ó, já estou liberada para voltar a treinar mais leve, né? como eu tive uma distensão do abdômen, então eu tenho que começar bem aos pouquinhos mesmo, mas restante meus exames deram negativo para uma bactéria que, já, que possa estar tá, no meu corpo, como eles dizem, colonizada, né? Porque eu nunca tive problema de, de furunco, essas coisas. E esse ano eu tive muitos, muitos furuncos, um atrás do outro, né? Então, eu estava... Agora a gente fez um exame para saber se eu estava com alguma bactéria colonizada no meu corpo, deu tudo negativo, graças a Deus, mas eu vou continuar fazendo os exames para me precaver para frente, né? Para que se tiver alguma coisa, eu tenho que eliminar isso agora. Mas já estou liberada. Como eu não fiz a luta, eu vou seguir já semana que vem, só dá essa semaninha de descanso. E semana que vem já vou voltar aos treinos, né? mas uma coisa mais específica, mais, mais técnico, né? consertar o que eu tenho que, tenho que ser consertado. Pra... Até porque mês que vem nasce minha filha, já, dia 20, já está nascendo minha filha. Então, é, aproveitar essa reta final aqui também para curtir um pouquinho. E já se, se, se pintar essa luta aí em fevereiro, eu já estou pronta, quero estar tá pronta para isso. Né? 
partir de fevereiro eu já quero estar preparada para se anunciar alguma luta aí para mim. Maria, se prepara aí que os, que os primeiros meses são, é, é de muito pouco sono. O Patrício sabe o que a gente está falando. Né? <risos> Por experiência própria, a criança pequena em casa vai dormir muito pouco. Mas ah, com certeza. Estou é, preparado. Estou preparada, mas vai ser por uma boa causa, acho que tem que trabalhar. Tem que trabalhar, né? Agora tem que trabalhar mais do que nunca. Com certeza, é maravilhoso, é bom demais, é bom demais. E o Patrício, pô, esse card de fevereiro, você sabe mais ou menos quem você vai enfrentar, né? Você vai enfrentar o vencedor do Gabriel Braga com Jesus Pinheiro. É uma revanche aí, o Gabriel ganhou a primeira luta. É, como é que você analisa essa luta que vai acontecer agora nesse fim de semana? Quem que você acha que vai estar no outro lado do, do cage? quando você fizer essa estreia em 2024? Pois é, é a gente já tem a notícia né, de que é, teria esse, a possibilidade desse choque, né, é o que faz mais sentido quando a, a organização é englobada pela outra, faz mais sentido que você pegue os campeões e choque eles. Então, já tinha mais ou menos isso na minha cabeça. E eu sabia que Gabriel estava com luta marcada numa revanche para enfrentar o peruano, do qual ele ganhou, acho que, se não me engano, foi 10 anos dividida. Eu até assisti essa luta ontem, a luta foi muito equilibrada. Acho que o Gabriel então, pegou a luta com acho que um, três dias de antecedência, alguma coisa assim. O Gabriel pegou com três dias, eu não sabia. É, é. Então, com certeza, você vai vir mais preparado para esse combate. É, não, a luta não foi fácil, foi duro para ambos os lados. E eu fico na expectativa de saber quem é que vai vencer aí. É, Gabriel, eu conheço ele desde criança, né? na época da Tinogueira. Ele chegou lá, filho de Diego Braga, um grande amigo meu. Mas é isso, nós somos profissionais. Se tiver que enfrentar o brasileiro, a gente vai fazer um grande duelo aí para ficar para a história. É meio surreal você se imaginar enfrentar um, uma, uma pessoa que você viu crescer. Se você for, tu viu um molequinho, é, tipo, criança na academia, agora, 15, 20 anos depois, você vai enfrentar ele. Pois é, cara, como o mundo é, né? Isso é muito, muito interessante e necessário. A gente vê ali ó, os caras que são nossos ídolos e um dia a gente enfrenta eles. Eu não sei se passa isso pela cabeça dele. Eu imagino que, como ele era... Acho que Diego Braga já falou uma vez, que oh, o moleque é teu fã, não sei o que lá, pá. Eu, ele batendo mano lá todo já pronto era novo e já duro então com certeza vai ser um grande combate eu, eu, eu agradeço pela oportunidade espero que ele vença eu quero que ele seja o campeão do PFL e pô e, e se a gente fizer essa luta aí para qual lado vencer vai ser vai ser muito importante uhum. e queria saber o opinião de vocês como é que essa junção PFL Belator coloca agora essa nova organização numa disputa é, pelo digamos o domínio do MMA o UFC é o principal evento do mundo, né? Pô, mas Bellator e PFL ganhou muita força agora com essa, com essa soma. Primeiro, Ju, como é que você vê agora esse novo evento, é, digamos assim, essa nova PFL, indo de frente a frente com o UFC, é, com, os seus, é, com as suas estrelas, com os seus campeões? Como é que você acha que, que vai dar uma sacudida no mercado é, nesse novo duelo, assim, digamos, entre organizações? Olha, o PFL está crescendo demais, né? Essas lutas que eles estão fazendo do, 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 do Francis Gano no box, na questão do, do, do Jack, Jack Paul, né? É, Isso, Jack Paul. Eu acho que eles estão tomando uma proporção muito grande com, 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 esses, com esses lutadores. Eu acho que com a junção com o Bellator, né? Eu acho que os atletas vai ter, agora vão ter mais nome, vão vão ter chance de, de mostrar mais os, os valores, os seus valores ali, né, dentro da luta, porque como está diminuindo os eventos, né, eu acho que vai ter mais fácil para os atletas aparecerem e, e, e mostrar o valor. Eu acho que tendo do PFL agora juntando assim, eu acho que a proporção vai ser muito grande, vai ser muito grande mesmo, né? 
Primeiro que os rumores no início vai ter tem tantos rumores que as pessoas vão ficar curiosas ali para ver como é que vai funcionar. E é e aos pouquinhos assim que as coisas vão crescendo, né? Eu acredito muito que o PFL vai bater de frente com... com eu acho que já bate, né? Com, com o UFC. Eu acho que... Até a questão do, dos atletas. Acho que vai ter, vai ter essa... Essa igualdade, né? Na, na, na visão das pessoas, dos telespectadores, né? Eu acho que vai, vai, ser, bem, vai ser bem legal. E você, Patrícia, que é um cara que sempre vestiu literalmente a camisa do Bellator, defendeu durante pô, todos esses anos que você tem de casa aí, defendendo contra a narrativa de que o UFC é o único grande evento, essas coisas todas, e sempre pediu esses duelos entre organizações. Agora vai ser um duelo meio que forçado, né? já que uma comprou a outra. Como é que você acha que isso mexe com o imaginário do fã que está acostumado a ver essa, esse número de organizações duelando agora ver duas se unindo é, chegando força ali nessa disputa para se aproximar perto da UFC. Bom, matematicamente falando, já está empatado no quesito lutadores ranqueados, né? O Bellator PFL ainda tem 30% dos lutadores mais ranqueados, o UFC também. Então, agora, como o Bellator e PFL é, o, o, é uma empresa só, os caras têm tudo na mão para poder fazer essa máquina crescer mais e mais. Na parte midiática, a gente tem os youtubers, né, muito importantes, Jake Paul e Logan Paul, aí, fazendo parte também do hall a, da organização, enganou agora, lavou a alma dos lutadores e fãs de MMA, fazendo aquela grande luta do boxe contra o melhor lutador peso pesado do boxe da atualidade. Então, é, tem tudo para mediaticamente e com plantar lutadores, chegar a bater de frente. A gente tem que esperar a máquina começar a moer. Né? Ainda não aconteceu, o primeiro passo foi dado, que foi a aquisição da organização, e agora é isso. Esperar que os eventos internacionais, eu digo fora dos Estados Unidos, eles, eles aconteçam de forma grandiosa, inclusive as parcerias com essas organizações que estão sediadas no Japão, e no Canadá, no, no, no Dublin, etc. É fazer com que isso seja grandioso cada, cada vez mais e que a gente tenha esse, esse cross o, o tempo inteiro. Lutadores de MMA enfrentando lutadores de, de outras organizações e, e inclusive figurando como o Inganu agora figurou no boxe. Então isso é importante demais para fixar de vez o nome dessa organização no patamar mais alto. Mas apesar de tudo... Não vai, ser, não vai ser fácil. O UFC é, é muito tradicional, é uma organização mais antiga, deu os passos que deveria ter dado no tempo certo e, e, e com certeza é uma, é uma grande organização. Vamos ver o que acontece, estou curioso. O, o pessoal já fica imaginando aí, colocando, sonhando esses duelos entre campeões. A gente não sabe ainda quem vai ser campeão da PFL esse ano, mas colocando ali o Franz Inganu como representante peso pesado deles contra o campeão peso pesado do Bellator, que é o Ryan Bader. É, qual, é, qual é a opinião de vocês? Como é que sairia essa luta entre os dois aí nesse mega card de 2024? Para mim, o Iganu é um, ele, ele não perdeu o título do UFC, né? Ele, ele, teve um, ele não teve um acordo com a organização. Para mim, ele segue como o maior peso pesado da atualidade. Rayabend é muito bom, eu respeito, mas é para mim é um 9-3 que usa de peso pesado. Peso pesado realmente melhor do mundo é Iganu. E, inclusive, eu acho que ele ganha o John Jones, tá? John Jones, para mim. É o melhor lutador 9-3 que já teve no mundo inteiro. De todos os tempos, ele é o maior 9-3. Ele bateu em todos os campeões. Ele ganhou de todos os caras, toda a luta dele que ele, que ele fez é lendária. Mas com peso pesado, para mim, Ganu, ele é o melhor. 
E você, Ju? Concordo plenamente com o Patrício. Eu acho que Ganu, para mim, acho que é o melhor, na atualidade, para mim, é o melhor peso pesado que tem. É, aprovou até no boxe, né? Fez uma luta só de boxe e bateu de frente a frente ali com, com o Tyron ali. Então, acho que, para mim, ele é o melhor peso pesado que tem. O Ryan Bader é muito bom mesmo, mas eu acho que ele é um 9-3 forçado pesado. É, pô, eu, eu, vejo, eu vejo uma, uma dominância quase que total do, dos atletas do Balator. Eu, eu não vejo a galera do Balator sendo inferior aos atletas do PFL, não. Com todo, com todo respeito à galera do PFL. São os atletas do risco também. Isso é teoria, a gente tem que botar para lutar para saber quem é que vence. Mas, na minha visão, na teoria, a maioria do, dos lutadores do Balator são melhores que do, do PFL. Mas vamos lutar. Também para sair na porrada, meu irmão. É que se você colocar no papel assim, o formato do Bellator é um formato que mantém o cara sendo testado ali contra o campeão, ele vai sempre defender o cinturão contra o melhor, né? É, torneio é aquela coisa, tem o, o, o acaso às vezes, um cara que é o melhor acaba se lesionando, ou é muito difícil você manter uma constância, né? Tem, muitos, tem muitas outras alternativas de impossibilitar você para chegar bem no seu desempenho total numa luta. O GP é muito complicado, né? Ainda mais eu, eu, o GP eu, eu do estilo diferente da. O estilo diferente da PFL, que é esse sistema de pontuação, né? Que às vezes, pô, o cara, porque ele entendo, ganhou eu... 10 segundos depois do outro, ele não avança, porque o cara ganhou um pontinho de vantagem ali por 10 pô, segundos. Né? Sendo sincero, foda-se essa regra. Eu não entendo isso. O cara participa de um GP, ele ganha, mas não passa. Porra, eu, eu sou lutador, campeão é, peso pelo do Bellator, assisto o do PFL, mas não entendo o formato. Como é que o fã vai entender o formato? Eu sou um lutador que não entende o formato. Imagina o fã como é que vai entender. Pô, meu irmão, passou da luta, passa para a próxima fase, brother. É isso. Não, não é porque... passa. Não, o outro finalizou em 10 segundos. Não, porra, é muito complicado, é. cara. É porque eles fazem um pré-torneio, né? Que eles pegam todo mundo junto ali e vai. Quem ganhar, primeiro round, 6 pontos. Segundo round, 5. Terceiro round, 4. Ou ganhar por pontos, 3 pontos. E o critério, de desempate, o critério de desempate é quem ganha mais rápido. Se dois ganharem mais rápido. Vai botar isso round, na cabeça do fã. Como é que o é... fã vai calcular isso? Vai ter que botar um, um, critério, um critério de futebol, de porra, tênis, sei lá, para um MMA, né? Cara, MMA é porrada. O cara ganhou no primeiro round, o outro também ganhou, tá isso, pô. É isso aí, meu irmão. Vamos ver quem é o melhor e passa por nossa fase. Acabou. Então faz, faz do jeito que tem que ser feito. Não inventa a roda, a roda já tá feita. <risos> e você acha que, que. Só pra gente fechar, você acha que. Essa junção, ela... Claro, você falaram né, do, do, do lance do marketing e tudo mais. Só que dá para sonhar em, quem sabe, o UFC abrir as portas para duelos no futuro entre organizações? Ou tal você acha que, mesmo se a PFL e a Bellator mostrarem uma constância para o ano que vem, 2025, 2026, começar a incomodar o UFC, eles vão abrir para essa possibilidade? Ainda mais pô, a PFL fechou um investimento com os sauditas, né? Então, vão, vão injetar muito dinheiro aí no ano que vem. Quem sabe que dinheiro, dinheiro o pessoal deve ser gosta, o Danal é de gosta. Né? Então, quem sabe se, se tornar financeiramente viável para eles, os caras podem é, curtir essa ideia? Ou você acha que vocês acham que é impossível que isso aconteça num cenário em que o UFC ainda seja o maior player do mercado? Dana White me pareceu muito fechado essa proposta, essa, essa possibilidade. Nada é impossível, a gente sabe que ele gosta de dinheiro. Uh, mas ele me pareceu muito fechado, muito levando, sem levar a sério. Então, eu, primeiro de tudo, nós temos que, que o, o Bellator barra PFL, PFL barra Bellator, 
é, crave de vez uma força que ela seja impossível de você não cogitar. Você tem, tem, os caras têm que fazer uma coisa que... Não, a gente tem que cogitar isso. Tem, não dá mais para negar. Então, a gente tem que esperar e fazer com que isso primeiro aconteça. Eu acho que o passo mais importante é esse. Depois disso, sim, aí a gente abre outras possibilidades. A gente tem que lembrar da época que o Pride era o maior evento e o UFC não era. E Dana White fazia esse, esse, esse crossover entre os lutadores. É, mas agora não é o momento. Eu acho que os caras estão num patamar um pouco acima. E a gente tem que esperar realmente que essa marca, essa nova marca, ela se torne robusta de uma vez. E você, Ju? Tem um, pouco, tem, tem um pingo de esperança ou concorda que não vai rolar tão cedo? É, eu concordo que não vai rolar tão cedo. <risos> Até porque eu acho que... Bela, o UFC já está mais tempo no mercado, eu acho que até mesmo não querem, não vão querer botar, né, tipo, arriscar um atleta campeão de um outro evento mais novo, né, de repente dando trabalho para a galera do campeão do, do UFC, né, independente do dinheiro ali, sei que gosta muito de dinheiro, mas também eu acho que é um pouco arriscado para eles ali. Eu acredito realmente que isso não, não, não vai acontecer tão, tão cedo. Uhum. Dá para a gente sonhar que pelo menos aí em 2024 a gente tenha mais cinturões. Agora vai, vai diminuir em possibilidade, né? Porque a gente poderia ter campeões na PFL e no Belator agora vai ter só campeões de um time a princípio, né? Tem que ver como é que vai funcionar na, na prática isso, mas torcendo aí para ter um ano de sucesso aí. Patrício e Juliana, a boa recuperação para vocês dois e que venham Grandes lutas na PFL, no Belator Internacional, onde quer que seja, que tenham grandes lutas para vocês no que vem. Obrigado pelo tempo de vocês aí, para a gente tentar entender um pouco o que, que vai acontecer nesse futuro próximo da carreira de vocês e de vários outros brasileiros também, né? Valeu, Guilherme, muito obrigado. É isso, fica na expectativa. Vamos estar prontos para os nossos próximos duelos aí, com certeza. É, Juliana aí vai ter um, uma criança em breve, mas vem treinar com a gente. A gente está conversando aí na. na internamente, para tentar resolver isso. E... Vamos resolvendo isso aí. <risos> Vamos chegar pronto. Coisas boas virão. É isso aí. 2024, coisas boas virão. Tenho Qualquer certeza. coisa, leva, leva a filhinha lá para Natal, né? Curtir um pouquinho as praias. Com tá? certeza, é isso, com não. certeza. <risos> com certeza. As fotos estão abertas. <risos> Tenho certeza disso, cara. Obrigado, Gui. Mais uma vez, estar tá falando com você aí. Obrigado aí por abrir as portas, a gente falar um pouco. Obrigada, aí. A gente fica por aqui com a edição dessa semana do podcast, agradecendo demais ao Patrício Pitbull, Juliana Velasco e ao amigo ouvinte pela companhia de sempre. O Trocação Franca vai ao ar no Spotify, iTunes, Google Podcast e nas principais plataformas onde você escuta seus programas favoritos. Não se esqueça de mandar esse link para os seus amigos e fiquem ligados que semana que vem tem muito mais. Fui!